0: Väldigt vad långsamt här kör <laughs> Jag brukar alltid klaga på att de kör för
1: fort
0: <laughs> Så nu får du börja okay, okay. Och händer det igen så skiter vi det Ja det kan vi ha Men vi kan Välkomna till Solcellspodden, avsnitt 16. För första gången sitter vi faktiskt utomhus. Ja, det här är kanon kan jag tala om. Så ni som hör eh, lite fågelkvitter i bakgrunden, det, det är så det ska vara.
1: Vi ja. har inte klippt in det. Nej, precis. Ni inbillar det er inte någonting Nej. utan det är, finns fåglar här i närheten. Ja. Nej, vi sitter där mot mig, ute på verandan. Ja. Och jag misstänker att de som är inne på hemsidan kan ju möjligtvis få syn på ett kort på oss, som vi precis har tagit. För att visa hur det ser ut här när vi sitter på verandan och göttar oss.
0: Men det, det krävs lite jobb. Ja. Ut och in med en markis och oj nu är sol i ansiktet, oj nu är skugga i ansiktet. Ja, jag, tror tog, jag tror vi tog
1: tio kort för att få... få Men självmiktlösa det löser också så att ja.
0: utifrån ser det sig jätteroligt. Och, ut. och
1: Per här, han blundar mellanåt också på korten för att jag fick sol i ögat. Och då...
0: Solcellsfanatiker som jag är så klarar inte av att ha sol i ansiktet.
1: Nej, det är lite, lite för starkt ja. just nu. Solinstrålning är lite för hög. Mm. Lite
0: moln ja. skulle det vara. Nej. Precis. Mm. Men när men vi sitter här och det är mitten på juli ja. så um, ungefär vid denna tiden förra året så satt vi med Fabian Fogelberg och så här Just det. och diskuterade hans exjobb. Just det, precis. Ja. Och vi tänkte göra ett litet uppsamlingshit idag.
1: Mm. Det är mycket som man har funderat på. Sen vi blir in senast i mars. Och det hände ju mycket saker. Det är nästan det är svårt att täcka upp. Vi pratar just om det att jag har jag samlar ju på mig lite så här så jag kallar för poddmaterial i min mail i min mailmapp. Jag har gjort en mapp så att allting sorteras som heter poddmaterial så skickar jag till mig själv för att spara ner och ha. Och jag insåg just att att jag har över 100 olästa mail till mig själv i den här poddmappen.
0: Du kanske är den som dig själv mest då. Ja, alltså så, förmodligen
1: du har flest mail från dig själv. Ja, jag tror det. Ja. <laughs> det är ju intressant att jag ska ta och läsa dem någon gång <laughs> och se vad jag tyckte var intressant någon gång. Eh, apropå det, du har avslutat ditt exjobb i sett, va? Ja, det kan man säga. Jag väntar nu spänt på feedback på min rapport här nu. Så att eh, hoppas att det är väldigt lite feedback. Ja, uh -huh. och presentationen gick bra. Och presentationen gick bra, precis. Nu har jag babblat på om, om det hela. Så att... Eh, Nu är det gjort också så det känns väldigt skönt att ha det gjort och eh, det var också väldigt intressant att få gräva ner i det jag har gjort faktiskt. Men eh, man kan ju så här, man blir ju lite trött på det efter ett tag när det liksom, man bara är inne i en slags exjobbsbubbla på det sättet. Ja. Men nu ser en efterhand så är det ju väldigt spännande att och faktiskt läsa vad man, när man läser igenom sin rapport och försöker eh, liksom bättre på meningar och sånt så tycker man att ah, det var ju intressant. det som jag gjorde här och där för man kommer knappt ihåg vad man har gjort. Nu har vi ju pratat om den tidigare i podden va? Ja, det har nämnt att den mm. är på gång sådär.
0: Har, om du skulle göra en his pitch på din egen, ditt eget exjobb alltså förklara mm. på någon minut vad, vad det handlar om mm. och vad du fick för
1: resultat Ja, det kan jag försöka göra Ja, jag kan göra ett försök och göra en liten kort beskrivning då eh, och det handlar ju då om att jag har funderat på Om en solcellsanläggning skulle kunna eh, bli bättre på att hantera när det går från att vara... Alltså om solcellsanläggningen är i moln till att den får sol på sig. Så kan det bli väldigt hastigt att eh, effekten ökar när du matar ut den på nätet då. Eh, och det kanske inte alltid är bra för nätet. Framförallt om det är en stor solcellsanläggning. Dels för, eh, för spänningsnivån i nätet som kanske kan wobbla lite. Och dels för nätet som helhet om det är väldigt stora anläggningar... Som gör det här så kan det ju bli lite frekvensvariationer om, om effektinmatningen ändras väldigt snabbt. Så då kan man då, om man då kan lyckas göra så att den rampar upp effekten istället lite mer långsamt ut på nätet. Även om den skulle kunna då mata ut väldigt mycket så gör man det långsamt och då kan det vara en fördel för att nätet så att det ska må bättre helt enkelt frekvensmässigt. Så det är det det har handlat om egentligen. Och så har jag hittat på då ett sätt att göra det. Ehm, helt enkelt. Och det har varit lite klurigt alltså. Det, var inte, det kändes från början ganska rakt fram att man bara sätter någon slags begränsning på hur snabbt effekt får öka. Ehm, och principen är ju sån. Bara det att hur det ska gå till rent tekniskt i växelriktaren var lite klurigare. Så det har varit väldigt spännande att klura ut hur man kan göra. Och slutresultatet blev också... Faktiskt, jag blev väldigt nöjd med att det funkar så som jag ville att det skulle göra. Så det var kul. Det var roligt
0: att, det, ja. och att resultatet den, att du fick det resultatet som du tänkte
1: Ja, det var sluttampen så ramlade ut resultat som visade på att i ett sånt här ett enkelt modell av ett elnät då, så så fick vi. Eller så fick man bättre frekvens när det gäller hur, hur mycket den varierar. Då. Man vill helst att det inte ska variera så mycket när solen ändrade sig då om du har en solstadsavläggning anknuten till nätet. Och då fick vi resultat där att det liksom eh, inte ändrade sig så mycket när man använder den här saken som jag eh, hittar på då. Mm. Så det känns bra. Ja. Vi får se vad det blir då för användning av den framöver om någon hittar på att använda sig mer av den. Ja ja, ja. det får sälja in den inte då. Ja, det mm. kanske blir så. Det ska bli jag blivit en liten artikel av. Det får vi se om den ramlar vidare. Den har gått igenom någon slags första review här på en någon konferens i Italien tror jag det var. Ja. Så vi får se hur om om det är någon av experterna som som fortfarande tycker den är vettig när den har snurrat igenom alla instanser av expertfolk.
0: Mm. Eh, ja, så att då Då är du nästan klar helt enkelt med studierna. Ja, det, ja, det, bara... det, det
1: ligger tre omtenter att vänta ja, på mig ja. nu i slutet av augusti. Så att, eh, det är bara att köra igång som vanligt säga så här i, i slutet av sommartider. Men när de är klara så, och jag har fått godkänt på min rapport då, så då, då ska det vara klart. Vad oh, gött. Ja, det ska bli väldigt skönt faktiskt. Inga
0: mer föreläsningar? Nej, inga mer föreläsningar. Inga mer labbar. Jag hoppas labbar och sånt före. har du varit
1: klar med länge nu. Ja, det har mm. vi varit. Men föreläsningen hoppas jag att det blir mer av, fast ja. mer på att ja. man kan sitta och götta sig och lyssna istället för att <laughs> behöva vara väldigt uppmärksam och lyssna. <laughs> Eller inte vara uppmärksam och ångest över det. <laughs> Precis, det är också den varianten <laughs> som har varit under skolåren här. Ja. Så att, eh...
0: En kråka som är bort. <laughs>
1: <laughs> det hade vi fåglar i bakgrunden här. kommer säkert är, här
0: säga det är en kaja. Ja, så Eller kan en, det vara kanske. Men jag vet inte. <laughs> jag kan inte dem på dem.
1: Nu tror jag att en fluga flög förbi och surra oss mm. säkert också i micken här.
0: Ehm... Uh... Ja, och sen eh, jag har ju också faktiskt eh, ja, du har inte, lite inte, spännande inte, jag har inte helt hoppat av studierna men jag har fått eh, ett jobb erbjudande jag inte kunde motstå. Ja. Så det låter spännande. Ja. Eh, Vad var det för spännande? Jag ska jag ska jobba på Railers, eh, ett stort konsultföretag. Ja. Uh -huh. Och eh, jag ska jobba med solceller. Det låter ju kanon ja. Sen vet jag inte riktigt exakt vad det kommer att innebära Men eh, det kommer att vara väldigt spännande mm. jag, Det här ser jag fram emot Otroligt mycket
1: Ja det är kul att jobba med solceller Det känns ja. som att
0: eh, det ja Så att eh, min civil Själva civilingenjörsexamen Kommer jag nog eh, lägga på is Ja men det Medan, låter väldigt vettigt Och ut min kandidat jag, jag har några tentor efter mig där också Men mm. när jag tagit ut kandidaten så har jag En ingenjörsexamen i alla fall Uh, och, nej det ska bli jätteroligt ja. det, det är så att, att gå från att ha, ha varit student Eller i alla fall halvtidstudent Sen liksom sex år Eller 2008 liksom Det känns på väldigt bra
1: Ja det kan jag verkligen tänka ja. mig Och det måste vara, nej spännande tyder ja. är det
0: um, Nej så vi ska bli jätterol kul I oktober börja jobba Ja Så jag ska också försöka stöka av lite inte. Ja ja det är där de ligger och lurar där Ja Jag har ju varit föräldraledig i
1: sju månader nu, så att man blir ja, väldigt du, av, av... Ja, det är klart. Du är du lite bortkopplad från här mm, världen, kanske.
0: Man blir bortkopplad från inte bara jobb och studier, utan socialt. Man är ju fortfarande träffa träffa folk, och så där, men det är inte så som man trodde innan att man skulle åka runt och hälsa på alla som är hemma och att man skulle hitta på saker hela tiden.
1: Nej, då blir man mer hemmavarande, helt
0: enkelt. Mm. Mm. Oh, ja. Och man blir väldigt, mycket mer bekväm att vara hemma. Alltså så här, i början så tyckte jag det kröp lite i mig. Jag ville komma ut och här, hitta på saker med med min dotter, men helt eftertag så märker man att det behövs inte. Nej. man har varandra och man liksom speciellt nu när det blir fint väder, när det blir bättre och bättre väder. Alltså att vara föräldrar under vår och sommar är ju otroligt mycket bättre
1: än höst och vinter. Alltså. Ja, det kan jag ju tänka mig. Det finns lite mer För alternativ att göra.
0: Ja, och det märker jag ju bara på en sån dag om det inte om det är lite regnigt Så vi går må knappt ut. Nej. Även om jag jag har inte mot att gå i regnet, men det ska kläs på overaller och regnkläder och det ska jag, skor och grejer. Så, så. Är det det, fint Det väder? är inte värt det riktigt. Fint väder så är vi bara spring, går vi ut i sol, solhatt och t-shirt liksom. Eller lite mer kläder har vi på oss. Men. Ja, okay. <laughs> men, men liksom. Boma Boom, så här som vi gör mitt ut på Ja, så kanske det inte Det Det hade gått bra med de <laughs> men, kläder, kläderna just, räcker kanske. Kallianka-tema behöver inte gå ut i kanske. Nej. Eh, nej, men så att det... Ja, det flyter på här också. Ja, gett. Mm. Det är roligt. Mm. Eh, ska vi gå lite down to business här med solceller? Vad, ja, vad som är det är väl dags med
1: mm. solcellsfronten här nu. Mm.
0: Eh, och vi skulle
1: nästan kunna börja med... lite elskatt, mm. jag. Det har varit mycket i ropet här nu eh, under ett tag att det är lite nya skatt alltså energiskatteregler som många opponerar sig emot. Mm. Eh, när det gäller när ligger på förslag på vi säga då att i lite olika omgångar för de har ändrat sig regeringens alltså det är ett regeringsförslag då om en, genom en lagrådsremiss till lagrådet som eh, då säger att vi ska ha lite nya tankar kring skatte Beskattningen när det gäller solenergi då. Mm. Det har ju varit så här då att jag tror att det grundar sig lite
0: i att Sverige och Norge har haft en gemensam elcertifikatsmarknad. Och eh, så jag förstod det så innebär det här förslaget att man, man har haft skatteundantag på förnybart innan. Men nu ska man begränsa detta skatteundantag
1: och att det är lite... påtryckningar från Norge, så har jag. förstått det. Ja, det är lite, lite luddigt tycker jag också att det har varit hur på något sätt att det ska harmoniseras med regler som gäller i Norge. Ja. Men eh, tillräckligt, riktigt ordentligt påläst kring det där är jag inte. Nej, utöver. inte jag heller. Eh, och eh, jag har läst lite på
0: Bengts villablogg och lite på Nyteknik, tror jag det var. Eller nej, supermiljö, Supermiljöbloggen var det. Mm. Men det här undantaget då beskylls, alltså skatteundantaget för förnybart beskylls lite för att det snedvrider elcertifikatsmarknaden mm. på något sätt. Så att då har man kommit fram med nya regler för förnybar energi, sol och vind. Mm. Och från början så har det sagt att om man har en solcellsanläggning större än 144 kilowatt så ska man betala... jag tänker betala mer. Ja, då ska man betala en elskatt ja, för på den, den el du
1: för det så om du matar –För det, säga om du matar ut el om man säger så och säljer el eller får ersättning för det då skulle du då bli skatteskyldig för för hela alltså det även det du använder själv. Ja. Var utgångsläget i den här lagrådsremissen då.
0: Men nu har de i alla fall nu har de höjt det här gränsen till 255 kW istället. från början, jag vet inte om det ändrats, men jag antar att det gäller samma, att det gäller per juridisk person också. Precis. Och det är ju en väldigt viktig del i det här att om till exempel ett bostadsbolag, kommunalt eller icke-kommunalt spelar ingen roll, men om ett bostadsbolag skulle börja sätta solceller på sina hus, hyreshus så skulle ju, dels så skulle man ju väldigt snabbt komma upp i 250 kW om man liksom börjar göra det i lite större skala. Och sen så skulle ju de här reglerna då faktiskt gälla, alltså du har 255 kW per bolag i stort sett. Precis. Och inte per hus eller, eller inte per område eller någonting
1: utan det är liksom per bolag. Och det begränsar ju väldigt mycket. Ja då är du plötsligt inte fri från skatt. Så det räcker ju att ha några anläggningar så ja. är du uppe i det här om du är ett bostadsbolag som har tänkt att installera ett gäng anläggningar. Så då gäller ju plötsligt inte den här skattebefrielsen Nej. på det sättet. Och det är ju fortfarande så att ett bostadsbolag
0: är ju, inte, är ju inte ett bostadsbolag för att vara elproducent. utan de, de sätter ju upp solceller för att kunna dra ner på sina energikostnader liksom. Precis. Så att jag vet inte riktigt hur man ska förhålla sig där. Om det kanske är rätt att de ska betala skatt på det de puttar ut på nätet. För att de Eller på... gör någonting som de egentligen inte... Alltså de affärsmässigt kanske driver någonting i vissa stunder som de
1: inte... I, problemet är att de också får betala skatt på det de använder själva. Ja. Alltså de får beskattas på allt, mm. så att säga. Så att, ja, det är lite av en konstig, och det är så, så lagrådsremissen ser ut idag. Mm. Men så läste jag också en slags, som de har, ett slags kommentar i den här lagrådsremissen som stod att regeringen liksom funderar på detta vidare, mm. så att säga, någon liten rubrik.
0: Det blir ju väldigt snabbt eh, ramarsgrej. på de här remisserna och det kändes som att den inte var riktigt genombetad från början liksom. Precis. Så att det, det är svårt att göra färdigt någonting innan man fått kritiken. För att det, det är det som en opposition är till för, liksom, eller kritik i allmänhet, vad man än gör. Skriver man någonting så vill man ju ha feedback liksom innan mm. man beslutar. Mm. Och det är ju viktigt, det är en demokratisk process liksom mm. så
1: att man får, det, ja, man får se det som en process mer än ett ett beslut. Liksom. Precis och på det temat då den här som jag såg att de hade skrivit en liten extra tillägg i, i den här lagrådsmissen och det var att som det står att regeringen avser att se över förutsättningarna för den, att sk skattemässigt gynna eh, solcellsproduktion eh, som sker inom samma inmatningspunkt. Så att det var så en slags de tog lite höjd för att vi kommer nu att utreda vidare om det är så att vi verkligen ska ha den här begränsningen per juridisk person eller om vi faktiskt ska eh, köra per anläggning istället. Så att eh, det känns spontant som att som regeringen som det ser ut nu är ju ganska pro-solenergi alltså som, som en källa som ska liksom lyftas fram och, och, och privilegieras. Mm. Eh, så det lär väl med stor sannolikhet bli så att det kommer bli kanske per anläggning som vi hamnar och det är ju väldigt
0: vettigt för att då får du ju ett incitament att ha produktion och konsumtion på samma punkt precis eh, och då blir det ju mindre förluster alltså så här att vi kanske sätter upp en annars så kanske vi sätter upp en solcellsanläggning där det inte riktigt gynnar nätet eller om man säger så alltså om du har produktion och konsumtion på samma ställe och de är anpassade för varandra liksom så, så når man ju oftast bäst resultat mm Desto mindre el du
1: behöver transportera på nätet, desto bättre. Precis. Och med den här eh, lösningen då, att man skulle ha inom samma inmatningspunkt eh, då, kom, då liksom kan man säga att de får bort, om man nu ska säga, säga att man får bort ett problem eh, att du kan mata in el på ett ställe och sen ta ut den någon annanstans så länge du är inom samma juridiska person. Så har du varit nu? Alltså det har landat i de lagbeslut som har tagits att det har varit okej. Okay. Och det blir ju med det här nya förslaget då så kommer man nog inte kunna göra så eh, om det här som står i den här lagrådsmissen eh, blir verklighet då. Eh, och det är ju lite synd kan man tycka. Men många argumenterar ju också för att det här med att, med att eh, mata in på ett ställe och ta ut på en stans Att det inte är optimalt att bygga energisystemet med solceller på det sättet i och med att du inte, då får du inte användningen på samma plats som du producerar eh, då. Så att, eh, nej, det nej, känns det, som att de inte blir anpassade för varandra
0: och alltså det är två helt fristående saker egentligen då och då tanken är ju egentligen att man ska sätta upp solceller för att anpassa till sin konsumtion liksom. Eller ja. i alla fall, alltså visst det är jättebra att vi har mycket förnybart som puttas in i nätet så att alla får använda det liksom. men men det är då de stora sen när när vi kommer upp i väldigt stora siffror liksom, så det är då problemen kan uppstå
1: liksom. precis och jag kan inte jag tror att jag tror att många som lyssnar kanske mothugger motställer sig lite mot det här med att man eh, att man så här, det är ju på ett sätt bra att man matar kan mata in på ett ställe och så länge du inom samma juridiska person så, så kan du mata ut en annan stans för då är det fortfarande så att du täcker ett behov som är inom inom organisationen så att säga eh, Och ja, så att det är väldigt svårt, alltså i dagsläget så är det ju inte ett problem så att man kan ju tycka att det kanske skulle kunna vara kvar, att det är okej okay att göra så fram till dess att det, det blir något slags problem när det är blivit mer större skala och då skulle man kunna begränsa fortsätta anläggningar. Men det här är en väldigt, väldigt, eh, alltså det är mycket debatt kring den här frågan och vad som är rätt och fel och så där vidare så att det kommer nog att bollas rejält fram och tillbaka framöver vad som är den, en bra lösning för systemet som helhet då.
0: ekonomiskt idag så gynnas det ju lite av att överdimensionera din andning. att du, en, en liten anning kan man göra lite för stor och gynnas väldigt bra av det. För att det kostar inte så mycket att sätta upp några extra paneler samtidigt som du får bra betalt för den elen du...
1: Precis. Det, och, det, precis det, ja, och det gäller ju, också, och så, som du säger, i, om du inom samma juridiska person har en tanke om att du har ett jättestort tak på ett ställe då kan du bygga jättemycket solceller där. Och mata ut för att kompensera för användning på många andra ställen. Jag kan bara lägga till också att man ska komma ihåg att de här grejerna när det gäller de här gränserna på 255 kilowatt och så vidare. Det är ju mer relevant för, för större anläggningar och kanske företag eller eh, såna som har föreningar och som har andelsägande och sådana saker. För det är ju ganska stora anläggningar vi pratar om. I det här fallet som berörs av de här reglerna fram och tillbaks. Men som gemene villaägare som har en solcellsanläggning på taket så är man ju i grunden ändå skatte... Alltså man behöver inte betala energiskatt så länge du inte så att säga, får ersättning för din sålda el på mer än 30 000 kronor per år. Och då måste du komma upp i ändå en ganska stor storlek på din anläggning för att det ska vara aktuellt. Jag gjorde en liten snabb överslagsräkning där och du, det är i alla fall... Om vi säger att det minimum så måste du nästan vara uppe i 40-50 kilowatts anläggning på ditt tak för att eh, du ska riskera att behöva betala energiskatt i, i grunden så att säga. Då. För att eh, du måste ändå komma upp i den storleken för att få de här mängden pengarna som det handlar om, alltså 30 000 kronor per år. Och då räknar jag med lite någon slags eh, ganska ja, grov uppskattning om ja. utmatad el och sådana saker. Så det kan vara värt att tänka på när vi pratar om de här grejerna. Mm. Ska vi gå över lite till batterilagring?
0: Det tycker jag. Ja. Det var ju så att nästan ja, det var ju nästan samma vecka tror jag som vi släppte vårt förra avsnitt i mars-april där. Så kom Tesla ut med sitt eh, alltså biltillverkan Tesla då, elbil. Kom de ut med sitt eh, hemlagringssystem. Ja. Eller de har inte släppt. Det är en men de har
1: Announced det så att säga Ja just det, det Och det följde ja. det, det var väldigt spännande måste ja. jag säga. Om man är inördad i solenergivärlden Så är det här alltså, De har ju gjort det här batteriet Uttalat just för solcellsanläggningar För både hemmabruk och industri Men framförallt för hemmabruk till exempel Och en viss lösning Ja och det är egentligen då så, Vi kan börja säga vad det, de, vad
0: det är de kommer med De kommer med två olika batterisystem Ett, för backup som man säger. Det används inte jätteofta. Men när du väl får strömavbrott eller du behöver tillföra väldigt mycket energi till din, din, din anläggning. Alltså oftast fabriker och sånt. och du behöver skjuta till energi eller få helt plötsligt produktionsstoppa någon anledning, anledning. Så ska du kunna använda detta då. Så det, det är gjort för att inte laddas ur... Ladras upp och ladras ur mer än 60-70 gånger per år. Och det kan ju låta som rätt mycket. Liksom, det är inte så många som har strömavbrott 70 gånger per år. Men det kan ju vara liksom, att, det är, liksom, att, man, att man ändå använder det för att skjuta till energi liksom, i systemet. När det är hög belastning. eller att. Jag vet inte riktigt. Men i vilket fall. Och det här cellen då om man säger så. Eller det här paketet kommer i 10 kilowattimmars storlek. Mm. Och det kan du då koppla ihop
1: med fler sådana här. Du kan liksom bara koppla ihop ja, massor sån här. Man kunde här. nästan, ja man kunde bara som klossar nästan. Du bara. Ja,
0: de kommer, du kommer nästan industriellt får du det som ett, eh, som ett, om man, man sätter datarack någon gång, som ett skopa där du skjuter in sån här paket, liksom tio kilowatt paket, tio kilowatt timmar flytt, 10 kilowatt timmars paket. Eh, så du kan dimensionera detta i oändligheten i stort sett. Det kan göra det hur stor som helst. Jag tror att Teslas egen fabrik som de ska bygga i Nivardöknen tror jag kommer vara helt fristående från elnätet. Jag är lite osäker där. Men de kommer ha lite smått rimligt. Ja, de kommer ha solceller på hela taket och de kommer driva all... De kommer ha en jäkla massa sådana här batterier. Ja, det det. Ehm, och Elon Musk då som är vd för Tesla han pratar ju väldigt varmt om det här att vi faktiskt det är möjligt liksom att att hela vår att ersätta all vår energiförbrukning med solceller och batterier. han gjorde en snabb kalkyl på det. Det är så här att han visar att om vi har ungefär lika många batteripack som vi har bilar i världen så har vi redan löst energi Vår energi, eh, energibehov. Mm, att det kan, allt kan drivas på ja, solenergi. Och då kommer och ju onekligen. Ladring. Då kommer ju att tänka på deras bilar då. Ja just det. För där har de ju. Det är samma batteri som sitter i bilen. Som sitter som. Det där skillnaden. Det är, en, det är en viss skillnad på batterierna. Men det är i princip samma sak. Mm. Så att eh, om du har massa elbilar som står och inte gör något. Så kan du likväl ladda. elnätet med dem liksom, ska ja, man säga.
1: så det blir spännande att se hur de ska
0: bygga lösningar kring det framöver ja. det andra paketet de har då är som daily cycle som de kallar och det, det, det ska du kunna ladda ur ladda upp och ladda ur dagligen och då är det, det är lite det som man tänker för hemmabruk då att du, när du har väldigt mycket överproduktion minst på dagen så laddar du batteriet och sen när solcellerna slutar producera på kvällen så kan du ladda ur batteriet och så har du 7 kilowattimmar där och det är ungefär vad man kan förvänta sig av en kväll och natt så. Elförbrukningen liksom.
1: Mm.
0: Um, allt det här finns redan. Liksom. Det är andra tillverkare som har det här men Teslas eh, deras stora grej är ju priset då. För att de tar, för det lilla daily cycle tar de 3000 dollar. Och det här, är, det här är alltså ut till Till eh, installatörer mm. Så att runt 5000 dollar Tror jag de räknar med att Det kommer att kosta ut till kund mm. ehm, Och så man får ju i stort sett Lägga jag, jag Nu vet jag inte vad ett vanligt batteripack kostar Men om man köper från någon annan Tillverkar så var det minst 3-4 5 gånger dyrare
1: Så pass mycket, ja. Ja,
0: intressant ehm, Så i alla fall 3 gånger dyrare tror jag någon sa Så det är där de kommer vinna mark då kanske, att de kommer göra det här billigt.
1: Mm. Och det har ju varit den stora liksom, stoppklossen för det här med överhuvudtaget batterilagring. Mm. Att man länge har sagt att alltså, det är inte är lönsamt Nej. helt enkelt. Så att om de kommer och massproducerar och kan trycka ner de priserna. Så, och kanske till och med att andra tar efter. För det är också lite det Teslas grej där, att de delar ut patent. höger och vänster, alltså de, de håller ju inte hemligt hur de, hur de bygger sina produkter, utan de delar ut, mer eller mindre väl, eller kanske du har bättre koll på. Nej, ja, de,
0: just, de släpper ju sina patent fritt, som jag förstår det, att eh, vem som helst, alla andra tillverkare får använda samma teknik. Mm, eh, sen de... vet inte jag exakt hur gränsdragningen görs, man kan inte bara ta Teslas batterier, tror jag, liksom, och köpa dem och så sätta in
1: dem i en annan elbil, tror inte, eller jag vet inte. Nej, det verkar i och för sig, men det... Lite, nej precis Nej det jag vet faktiskt inte Men, men... principen är lite den mm. att, de, att de För att de vill ju De vill ju trycka ner priserna För att de vill ju på det sättet Bygga sin egen De vill promota sin egen eh, Nisch av produkter Så att det blir stort i världen Om man mm. säger så Och då tjänar de på att Andra också hjälper till Att trycka ner priserna Ja Jag ska men... lägga till
0: här Att eh, de här två batterier <clears throat> De här två olika lagren Eller olika systemen I olika kemibatterierna Det var det som var skillnaden tror jag Okej okay. att det är någonting som är mer anpassat för långtids det låter ju väldigt rimligt så att de äh, ja, anpassade så. Ja, för det är ju lite som jonbatterier, det är ju inte såna här jag tänker man ju batterier lägger så tänker man ofta bara såna här blybatterier, bilbatterier sätt som är seriellt kopplade och parallellkopplade i mm. mängder mm.
1: Men det här är ju lite som jonbatterier, en moderna grej liksom. Mm. Mm. Sen en sak med den där som man såg när han gjorde sin prestationsfilm där då eller ja, när Elon Musk stod och pratade. Så slogs man ju av att De har ju fattat det här att design är en viktig grej ah, ja. Alltså det är inte nu Det är inga sådana här Han pratar ju mycket om det att Det är inga sådana här fula rack Som det står i garaget med som du säger Blybatterier i rader som bara står och ser allmänt ja, det det Palar ut Det beror ju på vad man så här, Det kanske är häftigt för vissa Tycker det är jättekul att ha det i källan i och för sig men, men den som vill Sälja in det till Alla i familjen höll jag att säga så kanske det är snyggare att det, det sitter en designsak på väggen. Ja, de är dem är ju väldigt snygga de här. Alltså det är den det är en det står det en vit
0: plastkåpa och står Tesla på den och den är 18 jag tror den 18 cm tjock. Alltså i tjocklek vilket är väldigt lite. Mm. sticker eh, inte ut så mycket från nej, väggen helt tänkt. Och eh, jag vet inte men någon meter hög och sådär Jättesnygg bredvid en Tesla i garaget. Så blev vi bilen liksom. Om du har, spel, om du har en liten... Eh, deras egna lilla snabbladdningskontakt eh, och sånt också. Mm. Jag tror det så här att, att... För de sålde ju slut med en gång. Alltså, ja, de, har
1: de har fått beställningar så det de slut, har fått alltså. De
0: fick 40 000 beställningar på första helgen eller något. Ja, det säger ju väl en del. Um, så... Det här är ju ingen... Alltså det är ingen vet jag tänkte vi tänkte komma in på detta nu att hur ekonomiskt är detta alltså, hur de flesta som har en, en Tesla bil har ju pengar och strössla med liksom för den kostar ju pengar och det är ju mer status än jag skulle vilja säga så här att det är ju inte den vanliga miljöentusiasten eller miljöaktivisten som kör runt i en Tesla det är ju en, en person med pengar Och som kan köpa en fräck bil och samtidigt gör en väldigt grön... Man får en grön... En grön, en grön stämpel på sig. Ja, mm. ja, precis. Jag så ett gott
1: samvete kunna köra runt i en bil som kostar väldigt mycket pengar och mm. får väldigt mycket status. Mm. Jag skulle vilja flika in med en grej där ändå. Att, så som jag förstått det när det gäller i Norge... Då är det då håller ju med om att det är ju säkert de här grejerna som också styr men att där är det ändå vad jag förstått det som i princip en 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 tanke kring lönsamhet också som styr på grund av alla fördelar du får mm. med Tesla bilarna så att säga du får köra i vad det nu är bussfilerna och ja, du får parkera och allt och, 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 och så vid det är en hög initialkostnad men Vissa, vad jag förstår det som i alla fall, har köpt den just för att det är en bra investering. Eh, så, eller anses vara en bra investering då. Men eh, ja, det finns båda sidorna ja. där garanterat. Och sen är... just, just Tesla är väldigt
0: förmånligt på många sätt. För att de, deras affärsidé är ju att de själva säljer bilarna. De har inga återförsäljare. Så att eh, nu öppnar de ju till exempel, i, nu blir det här en Tesla-reklam med den här på mm. där, Men de öppnar upp en eh, butik här i Mundal eller i Göteborg. Jaha.
1: Ja, mm. Så man kan åka
0: dit och provköra och allting.
1: Det låter spännande.
0: Ja, och eh, så att det är Tesla själva som säljer bilarna och det är Tesla själva de de sköter andrahandsförsäljningen också. Så att när du vill uppdatera din bil, alltså du köper en ny bil, eh, så så kan du åka till en Tesla butik, sälja din gamla bil, så säljer de den åt dig. Och den nya kunden som köper den gamla bilen får nybilsgaranti på den i några år. Mm. Det är ju smart. och uppdateringar och mjukvaror och allting sånt och fixat liksom. Så att det är, det är ett enormt fördelaktigt alltså system, de har det är enormt fördelaktigt att och liksom att vara inne i den sfären tror jag. Mm. Och sen är det ju det att du har ju inga, alltså du har inga du har inte bensinkostnader liksom, du har ju elkostnad liksom och då det är helt andra faktorer som påverkar liksom hur mycket det kostar att faktiskt transportera dig. Mm. Så att jag Jag är ju alltså jag, jag, jag blir ju noppriss så fort jag ser en Tesla bil alltså mm. jag, jag tycker det är så jag fattar inte för jag har inget jag har inget bilintresse. Jag Nej. gillar inte bilar i huvudet eller så här, Jag tycker jag är bra med bilar att jag tycker det är skönt att köra dem. Jag är inte emot dem liksom. <laughs> Nej jag är inget emot dem, men jag har inget bilintresse. Jag har aldrig inte typ alla, här, när man var liten så här så tittade alla på en Ferrari så här o sen en Ferrari eller något sånt. Jag har liksom aldrig haft något intresse för bilar. Men när det kommer till elbilar så är, blir jag som ett barn. Mm. Jag fattar inte vad det är. Och jag, jag, det är inte så att jag, jag... Jag har ju aldrig kört en elbil själv. Men det är liksom bara så här... Liksom, eller jag har ju så här... Hybrider och sånt har jag kört. Men liksom det är så här... Jag fattar inte vad det är. Det är någonting som inom mig... Det, jag tror det är det här eltekniken. Eltekniken som, som ligger och lurar, ja. Och att det är med solcellerna så fint. Och att det liksom... Det finns en sån här video på Youtube. När man får se när de tillverkar bilen i... sin fabrik liksom. Och jag satt och som ett barn bara tittade när de lindar motorlinningarna och jag satt, nej det var så roligt. Ja det är så kul det är... när man mm.
1: fastnar för något på det sättet. Ja. Och där, liksom...
0: Så att eh, mitt stora mål är ju att köpa en elbil och jag hade kan inte det, bankat för att köpa tänka, en nej, Tesla. Nej,
1: det. Men. det är väl kanske det står en Tesla här om i, ja, i någon slags framtid. Det är ju ingen tidsrymme på det. Nej, att... nej det är Men,
0: men eh, det är ju Ja, jag vet inte. Det är, det är, och så är det någonting med liksom själva... Ja, ha, ja, jag tror att det är ungefär samma känsla. Elon Musk ingår samma känsla som... Eh, eh. Jobs kanske du ja, tänker på. förlåt. Ja, så Steve Jobs gjorde liksom när han släppte Iphonen liksom. Och de pratade, deras retorik är väldigt lika och det där skillnaden som jag tycker är jag ser är liksom att Jobs sålde en telefon liksom, eller säljer, eller gjorde, han liksom han, en konsumentprodukt som visst, den, den, den förändrar ju hela branschen liksom, men det känns som att Elon Musk, han vill förändra världen på något sätt, alltså och det är liksom, ja, jag
1: är ju såld ja. så att ja, ja. jag kommer jag säkert tror, sitta på att så här jäkla Jag tror att det jäkla finns fler än, än du som känner ungefär likadant ja. för det bland våra poddlyssnare eh, kanske finns sådana som inte gör det också ja, men, så även om
0: det är helt Ekonomiskt självmord så kommer jag säkert sitta på sånt här batteripack
1: också i framtiden ja. för att jag tycker det är otroligt. Ja. ja, jag måste säga att jag, ju, jag är också jag är lika såld som du Skulle vill säga mm. kring hela konceptet och jag har ju inte heller någonsin haft ett bilintresse Men där när Tesla ramlade fram jag fick jag fick testa jag gick in på några testställen där den stod uppställd och så där. Och ja, som sagt, för första gången tyckte jag Att en bil var snygg liksom, men det är konstigt För det är ju, ja, jag vet inte Vad det den har Den ser redan, ju inte anmärkningsvärd är... ut nej. Ja, nej för, fast jag tyckte det Ja, jag vet, på något men, konstigt sätt Men den, ja, den, ser
0: ju, alltså, den ser ju bara ut som en lyxbil bil ja, jo, det är sant Fast man ser igen den på en mils avstånd, jag fattar inte varför nej, jag vet Men inte. det är ju för att man tittar efter den då, men... Ja,
1: men... ja vi, vi gillar Tesla Ja, <laughs> ja grattis Tesla Som får massa reklam i vår podd
0: Ehm <laughs> <laughs> Men i vilket fall, batterilagring skulle vi prata om. Ja, just det. Är det liksom lönsamt, det är ju den stora frågan, då, liksom ska man verkligen satsa på batterilagring? Och i Sverige så är det ju svårt att motivera, liksom. för att vi har väldigt låga elpriser. Vilket gör att det inte är superlönsamt. Och, alltså, du, du kan lika väl köpa el när, det är, när du behöver, och sen sälja elen när du...
1: Ja, du kan använda nätet som ett, som ett batteri på ett, ja. på ett bra, förhållandevis ja, ett sätt som gör att att ha ett eget batteri inte är lönsamt Nej. på det sättet.
0: Eftersom att du får mer betalt för den elen som du
1: som du eh, producerar än för den som du köper stort sett. Ja, Eller? Eller, ja blir, du har ett högt värde i alla fall med de <coughs> nya reglerna som har framkommit, eh, som vi har med skattereduktion och ditt och datt, plus att du köper in el billigt ja. från nätet. Ja, precis, att det blir en eh, incitamentet är inte så högt. Vi måste få upp högre elpriser om det nu är något slags mål, om man nu ska säga så. För att den här batterilagringsmarknaden ska få fäste i Sverige. För tanken är ju att när vi har vårt smart grid
0: som alla pratar om så är ju batterilagringen en väldigt stor del av det. Alltså man ser ju alltid det på bilderna i alla fall när man har ett system med ett smart elnät. Så är batterilagringen där någonstans. Att man liksom En, att man kan liksom skjuta in energi när solen inte lyser ändå. Uh, och man kan ju även dra nytta av batterilagringen till exempel då att att uh, hjälpa nätet med frekvens- och spänningsreglering. Uh, nätnytta som vi pratade om. Uh, jag vet inte om vi har pratat om i podden men vi pratade om det förut innan vi satt på micken i alla fall. Mm. Att, uh, att man kan få betalt av elnätsägarna för att Du gör nätnytta helt enkelt. Nu, nu var det inte så mycket pengar som...
1: Nej, i Sverige det inte. Det handlar om ett gäng ören. Ja. Det var den senaste som jag pratade med en som har satt upp en solsöverläggning. Och det var fem öre per kilowattimme man får när man matar ut. Det skiljer lite bland el, elnätsägarna då. Mm. Men, äm, ja. För du kan ju både
0: liksom... Äh, Ta, ta last från nätet när det behövs och ge kraft i nätet när det behövs
1: så att... Precis. och det är ju framförallt att då de stora eh, elnätsar eller de eh, elproducenterna eh, de minskar ju tanken är att de minskar förlusterna mm. när de ska föra över el från eh, norra Sverige någonstans ner hit eller så sitter det en på ditt tak då är det ju bra att de behöver inte få de förlusterna i ledningarna som är hela vägen uppifrån eh, vattenkraften uppe Nej. i Norrland så att då får du betalt för det På det sättet att du får en nätnyttaersättning. Då. Och jag skulle kunna bara spinna på på det temat med att vad du kan få nytta i nätet. Nu ramlar jag tillbaka, för i och med mitt exjobb här så, så sneglar jag lite på hur det ser ut i andra länder. Kring det här med när den här grejen som jag hittar på skulle kunna vara vettig att använda. Då. Så bland annat i Poetorico. så som är, alltså det är en ö då, mer eller mindre på, ett, på riktigt ett ö, ödriftsnät kan man säga. Och där har man då nyligen där och i och i Sydafrika och så var det någon medstans som man har infört regler för hur snabbt man får, får mata, alltså hur snabbt man får ändra utmatningen av effekt från solcellerelningar. alltså att du har en då satt de har sagt regleringar på en begränsning på hur snabbt du får mata ut Hur stora var, snabba variationer från Ja precis och då mm. till exempel så i poetrika e där så var det då till exempel maximalt 10 av maxeffekten på ditt solcellsanläggning per minut. Så att eh, du liksom måste se till att du du inte du får liksom inte bara trycka ut massa effekt plötsligt liksom. Utan och där kommer ju batteri Lager, alltså lagring in på ett väldigt väldigt konkret sätt att för att uppfylla de här reglerna så för att ha en solcellsläggning, så kommer du snart att behöva ha mm. el, elnät eller batterilösningar så att säga eller då hittar man på att göra det som jag gjorde i mitt exjobb utan batteri <laughs> men, ja, men tanken där är ju att jag tror att det kommer bli mer och mer viktigt att man har sådana här batterilagringar till Att hjälpa nätet liksom och att det kommer privilegieras och kanske då generera att man kan få mer nätnytta om du har ett batteri i din anläggning framöver. Och sen tanken är väl att det ska vara
0: lite oundvikligt också om alla har elbilar liksom. Att du har ett batterilager i bilen som, som kan hjälpa nätet när det behövs. Men, men sen är det ju också så att då måste man kunna lösa det här att... ska jag slita på mitt bilbatteri för att hjälpa elnätet liksom det är på en jättedyr bil det, det där batterikostnaden är batterikostnaderna
1: är en stor delen också precis och slitage så. på batteriet mm. är en viktig del i ekvationen ja. så att där måste det ju till ersättningar för att för att för att få till att folk ska tillåtas tillåta elnätsägaren att använda ja. batterierna man har själv jag hörde
0: ett litet rykte också på nätet att de här första batterierna som de säljer Tesla här alltså Powerwall batterierna mm. att det är något lager som de har liksom så här tillverkat för många eller att det är så som man får eller något sånt alltså. att det är därför de kan sälja dem så billigt – Intressant. – Men det, jag vet inte, jag förstod inte riktigt varför det var. – Nej, det kan ju mm. vara säkert. – men det kan ju vara något att
1: de, om de inte kunde använda sig bilarna, men kan använda sig i på något sätt, för att jag vet inte. – Ja, men visst, det är väl möjligt mm. att vissa applikationer kanske kräver, alltså bilindustrin har ju ganska så speciella krav ja. när det gäller väldigt mycket saker, elsäkerhet och annat mm. så att det skulle liksom inte finnas några som helst defekter på cellerna och sådana saker. Det måste, och de måste vara identiska också, uppfylla krav för att ja, det är mycket mer viktigt att saker och ting stämmer där tror jag än kanske på ett mm. hemmalager. Även om det självklart måste, den får ju inte gå sönder eller orsaka problem och brand och sådana saker men just funktionsmässigt liksom hur, hur bra de är kanske är mindre viktigt mm. i hemmet än i byen.
0: Eh, sen i, om det var i senaste avsnittet eller avsnittet innan det så pratade vi lite om den svenska solcellspel
1: producenten, solcellsmodulsproducenten Swimodule. Precis den som eh, Johan Lindahl hade med i sin statistik där på rapporten så var den enda solsmodulstillverkaren som finns kvar i Sverige. Mm. Bara någon dag efter vi hade
0: poddat eller så där så läste jag att de har gått i konkurs. Ja, väldigt tråkiga nyheter. Ja, ehm, och den senaste nyheten jag kunde hitta var liksom, från 13 mars och då var det att de fick en månad till under konkursförvaltare i
1: produktion i små volymer. Så jag har ingen aning om vad som hänt där. Nej, det blir... Men det är jättetråkiga nyheter. Ja. Det stod något litet på ett hörn om att det eventuellt kanske är någon intressant som ska ta över. Mm. Men det var ju väldigt, väldigt osäkra.
0: Om någon vet något så får de gärna höra av sig till Precis. oss. Så vi ska kan uppdatera oss. För att vi har ju bara snabbt googlat det här nu och inte hittat något nytt. Ja. Så det var en liten kort nyhet där. Och sen så såg jag i –naturskyddsföreningens senaste tidning, medlemstidning, eh, tror jag det var. Att det har gjorts en, en lista på vilka, miljö, vilka solcellspaneler eller vilka tillverkare som är mest miljövänliga.
1: Det är ju en väldigt viktig lista, skulle jag vilja säga. Ja,
0: oerhört viktig. Och det var inte bara miljö utan det var även sociala grejer som arbetsförhållanden– Uh, utsläpp, alltså inte bara utsläpp mot miljö Utan även hur det påverkar Människor och det var liksom Massa olika kategorier Och så blev de listade från uh, Noll till
1: hundra I totalen Precis, det hundra var att de är ja, De är, har bästa betyg i alla ledar Ja uh, Oerhört viktig
0: Lista måste jag säga Och de som gjorde den var Någon för så här Silicon Valley Toxics Coalition. Eh, jag tror man kan googla på Solar Scorecard 2014. Eh, kan hända att vi kan länka till den på hemsidan också. Mm. Eh, skulle du vilja förklara varför det här är viktigt?
1: Alltså det är ju väldigt viktigt på grund av att eh, solenergi som det är idag fortfarande är skulle jag säga. Är ju lite av en... grej man gör för miljön i många lägen, alltså man vill, man vill göra något bra för miljön när man sätter upp solceller, det är nog få som inte har den tanken någonstans med sig eh, och därför så är det också viktigt att när du gör sol, alltså när du, det du sätter på taket det får ju inte vara så att i någon annan ände så är det någon som far illa eller att det är ämnen som släpps ut naturen och förstör miljön ändå, när du ändå har tänkt att göra något miljövänligt så att jag tror för många så är det I alla fall har jag tänkt på ganska mycket att eh, man vill vara ganska säker på om man sätter upp solceller på sitt tak att man faktiskt har ryggen fri i hela kedjan bakåt att det finns en mening med det man gör miljömässigt. Och därför så är ju sådana här lister hur den här är då hur den är genomförd den här undersökningen och sånt. Det, det kommer nog förhoppningsvis komma mer sådana här lister och mer liksom organisationer som gör den här typen av undersökningar. Men det är viktigt att ha det här i bakhuvudet för att Då kan man med gott samvete sen säga vare sig man är ett företag som vill profilera sig eller om du är, har solceller hemma på taket och vill peka på dem och säga till grannen att kolla här vilka fina solceller och de är miljövänliga på många sätt. För det ser man alltså man ser ju inte det så mycket att så här
0: att alltså till exempel det, det finns ju inget så här liksom motsvarande kravmärkning antar jag på solcellspaneler.
1: Det mer mer de tekniska bitarna att det är liksom... Precis, det har inte riktigt kommit igång med den delen än och det är ju för att alltså, generellt så har du bara ansett att ja, solenergi eller ja, nu finns det inte alla tänker inte så kanske, men många att det är, solceller är bra, vad den är det är jättebra för det släpper inte ut något och så vidare. Men det är ju inte en självklarhet att det är så. Nej, och om man kollar på den här listan här, det är många företag,
0: eller många tillverkare som får liksom noll Det var det var så på listan till exempel när vi kollade ja nu har inte listan framför med mig
1: men sociala förhållanden för den som har tillverkat till exempel ja. och någon hade noll poäng ja. av de lite större tillverkarna ändå och då kan man ju fundera på om det är vettigt att köpa från dem. Mm. Och speciellt när det är som nu har vi en moped eh, ja. i närheten men får man räkna med det här men man sitter ute. Uh,
0: nej men eh, när det är som prispress också på panelerna så är det ju oerhört viktigt. Att... Precis, det är ju då det oftast blir som värst. Ja, och nu ska jag vara lite fördomsfull, men när Kina är inblandad så är det väldigt viktigt att titta på de här aspekterna. Det är det För faktiskt. de har en enormt stor del av marknaden och enormt många olika tillverkare. Så att de har ju säkert allt från de bästa till de sämsta. Precis, det är så. så är det säkert.
1: De som vann var Trina. Det var typ det som jag kände igen, tror jag. Ja. Uh, jag känner faktiskt igen de, de, de uh, fyra som var i topp som, uh, så det känns ju väldigt bra att uh, de som faktiskt är bland de största har också faktiskt tänkt igenom saker och ting uh, någorlunda men framförallt så skulle man ju vilja se det är mer i
0: marknadsföringen uh, från installatörer återförsäljare hela kedjan där att, ja. att vi säljer ju bara de bästa liksom. Precis. för det ser man ju inte så mycket i teknik i allmänhet så, alltså solcellerna får ju ofta kritik för att det är olika såna här jordortsmetaller som släpps ut och som man kanske gör slut på
1: för det är inte bara kisel utan det är ju massa andra grejer också precis, framförallt i sådana så drar man ofta parallellt till sådana som alltså tunnfilm och sånt som har en i sig som inte kanske alltså som sagt det finns väldigt många olika typer som man kan dra över samma kam när man pratar om det här ja.
0: men många av de här metallerna och sånt är ju därför att det är elektronik inblandat också. Mm. Så att när man köper en telefon idag så ser du inga miljömärkningar på den eller en tv eller så. Och, och finns det ju någon märkning så är det ju säkert någon, någon som tillverkaren själva har gjort. Alltså kravmärkning
1: på elektronik är ju inte vanligt. Eller för Nej, inte. Det är för att en Virophone var det väl som, eller något liknande i alla fall. Fair, fairphone. fairphone var det ja, som mm. försökte göra en telefon och det gick ju att göra, jag vet inte det var ett gäng procent av totala produkten som var kunde miljömärkas men resten mm. kunde de inte riktigt få till i och med att det är ju så fruktansvärt komplicerat med allt som har med elektronik att göra för det är så många olika komponenter ja, ibland. Och
0: framförallt så blir ju elektronik gammalt väldigt snabbt. Alltså jag var väldigt sugen på att köpa så här Fairphone men eftersom jag är lite telefonnörd så skulle jag ju liksom ändå köpa en, en bättre telefon rätt så snabbt efter för de, de är ju inte så här de är inte så stora så att de kan mm. liksom så här Försör nya uppdateringar, senaste, senaste mjukvaran och allting sånt hela tiden. Utan det är ju de här stora tillverkarna som, som klarar av det. Mm. Och där är det ju väldigt många led. Men i vilket fall, det är väldigt viktigt eh, att det finns såna här listor. Och att jag tycker att man ska marknadsföra det mer.
1: Ja, absolut. Och det, För det, är, det som är ett bra är sätt att sålla bort de här. Jag kan ju tänka, nu vet jag inte, men så här Många köper ju, vad jag förstått det som, eh, köps det ju mycket så här pall kanske, köps från till exempel Kina eller något annat och distribueras och säljs i Sverige. Eh, och det är en jättesmart lösning om man säger så. Eh, men då kanske man för, för världen skulle det vara säga så skulle man vilja sälja bort de som tar in alltså grejer som inte är riktigt etiskt och miljömässigt genomtänkta. Nej. För att det blir mycket roligare för hela branschen då om man känner att man hela vägen i ryggen har med sig att man gör någonting som faktiskt är bra i hela vägen. Och, och sen så dödar det
0: många av motargumenten mot solel också. Precis, för det är det får man också väldigt tänka på. ofta man hör att, från de som är kritiska till solel att, att jo visst du släpper inte ut någonting under elproduktionen men kolla bak i ledet så ser du att det är jättemycket vatten, energi... Och jordartsmetaller Och så här Så att för kiselbehandlingen Är ju väldigt energikrävande Men den här listan Det var väldigt många aspekter Det var vatten, det var arbetsmiljö Och det var Gifter i miljö Och det var i åter Inte återförsäljare Men i, i alla leden liksom. Hur bra Transparency har
1: du bak i ledet alltså, Just det Hur, 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 ja, hur väl kan du faktiskt detektera vad som har hänt ja. i, i produktionskedjan. Mm. Jag kan lägga till att eh, Johan Lindal har ju släppt fullversionen av den rapporten vi recenserade i förra, av, eller förra var det. Ja, vi pratade om den i alla fall. Den här tvåsidiga PDF-filen som innehåller väldigt mycket bra information. Nu har ju fullversionen av hans. Eh, Årliga rapport för svenska solenergimarknaden eh, släpps. Så den kan man ju snegla på om man vill eh, veta lite mer. Men sammanfattningen
0: är det som man släppte innan
1: då? Ja precis, han släppte mm. sammanfattningen. Det var den som vi ja, precis, den som har diskuterat tidigare. Ja. Så att det kanske finns lite mer matnyttigt att gräva ner sig i den mm. rapporten.
0: Ja, ehm, det är inte mer så. Nej, det är väl så. Eh... Vi får diskutera lite sen vad vi ska snacka om nästa gång. Ja, Men precis. Det, som det sagt, fin... vi kan börja med beta av din lista. Precis. Då tackar vi för denna gången. Ja? Det gör vi.
1: Så hoppas vi att vi, ni lyssnar nästa gång helt enkelt. Ja, och ut i solen med er. Det är väldigt gott här ute. Mm. Och upp med solcellerna på taket. Ja. Tack. Ha det fint. Hej. Hej.